2: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos con, eh, comenzando este espacio informativo en vivo desde Adolfo Prieto número 133 donde se encuentran nuestras instalaciones de Radio UNAM. Es la una con cuatro minutos. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán. que tendremos el día de hoy? Hoy vamos a platicar estas dos miradas que se han dado al respecto del tema del Plan B, que además ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. ¿Esto qué implicaciones tiene y ya tuvo además Vamos a platicar de todo esto Hay una presentación que se dio Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas Una opinión técnica sobre la reforma electoral y también vamos a platicar con el director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el doctor John Ackerman, que nos va a hablar justamente también de este tema, ya el Plan B publicado en el Diario Oficial de la Federación Pros, Contras, que es lo que enmarca esta reforma, ya estaremos... Eh, platicando de ello en un momento más. Vamos a tener también una invitación por parte de Vino el Viernes, una agrupación que nos presenta su nuevo material. Vamos a tener también una eh, entrevista aquí en vivo como parte de estos espacios de corriente alterna. Nos visitará María Luisa López, quien está especializada en, en temas de derechos humanos y nos va a hablar de un caso específico una audiencia de disculpa pública por parte de la Fiscalía del Estado de México a las madres de cuatro mujeres víctimas de feminicidio. Vamos a tener también una invitación al curso de investigación feminista para la acción desde los movimientos sociales, enfoques críticos y autocríticos con la doctora Paula Santana. Hoy es Día de Refractario RU con Javier Contreras. También tendremos Melomanía RU con Dulce Wetkin también por aquí va a ser un acto de aparición porque nos va a invitar a escuchar un programa a partir de la próxima semana así que quedes aquí en Prisma RU desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Una con seis minutos y en la información universitaria, en resumen, en el marco de la celebración de los 70 años del campus de Ciudad Universitaria, inauguran la exposición Ciudadanía Universitaria. Destaca la doctora Rosa María Wong de la Facultad de Medicina de la UNAM la importancia de voltear a ver otros virus de infecciones respiratorias, además del SARS-CoV-2. En la Ciudad de México habitan 23 especies de murciélagos, se alimentan de insectos, controlan las plagas y polinizan. La gente no debe temerles, ya que son nuestros aliados, señaló Rodrigo Medellín Legorreta, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. En la Información Nacional, el Congreso de Puebla aprobó la Ley Ácida, que castiga hasta con 40 años de prisión a las personas que ataquen con ácido o alguna sustancia a niñas, adolescentes y mujeres. También Puebla se convierte en el primer estado en quitar la patria potestad a los feminicidas con la llamada Ley Monzón. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que la batalla legal contra el llamado Plan B será prolongada y compleja. Insistió que van a recurrir a todos los cauces legales para revertirla. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Plan B de Reforma Electoral no limita los derechos ciudadanos y, por el contrario, fortalece la democracia. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó que los cambios signifiquen el despido masivo de trabajadores. Explicó que con los cambios hechos a la legislación electoral se suprimen privilegios. En más información de este tema, el denominado Plan B pondrá en entredicho todas nuestras garantías institucionales que se han venido construyendo a lo largo de los últimos 40 años en materia electoral, aseguró Jacqueline Peshart de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y en la información internacional, la Organización de las Naciones Unidas y Alemania exigieron hoy 3 de marzo una investigación transparente para esclarecer todos los casos de envenenamiento de niñas en colegios de Irán. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas demandó una investigación transparente y conclusiones públicas.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Recuerda que Radio Nam... Lleva a cabo una cobertura especial de la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. En este espacio sonoro podrás conocer los principales eventos que componen dicha feria, como son los homenajes a autores recordados, las presentaciones de las novedades de la industria editorial, la exposición de los temas abordados en las diversas mesas redondas y conferencias, así como un repaso por los diferentes géneros periodísticos, literarios y académicos que se ofrecen. Sigue la cobertura especial que nuestra emisora lleva a cabo de la edición número 44 de la filminería y sintoniza de jueves a domingo de 17 a 19 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Este mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, Radium Nam ha seleccionado diversos radiodramas cuyos personajes centrales son mujeres, así como piezas escritas o dirigidas por el género femenino y que forman parte de la colección de ficción sonora de Radium Nam. A manera de homenaje, se iniciará con la adaptación radiofónica de una de las obras de Luisa Josefina Hernández, entrañable maestra universitaria recientemente fallecida. Mañana sábado 4 de marzo no te puedes perder tres diálogos sobre la desesperación de Doña Blanca la Sabia. adaptación de la obra teatral de Luisa Josefina Hernández. Doña Blanca y Adelaida, su ama de llaves, razonan sobre el desamor y sus complejidades, la necesidad de llenar vacíos del alma mientras ven que la vida se va terminando, obra breve que ofrece un pequeño panorama sobre las necesidades y deseos de las mujeres mexicanas en algún momento del siglo XX. No te pierdas este radiodrama y sintoniza mañana. En punto de las 20 horas, la frecuencia universitaria de Radio NAM 96.1 dfm. En el marco de la edición número 44 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se llevará a cabo la presentación del libro Configuraciones de Género y Espacio, coordinado por Angélica Lucía Damián Bernal, Mariana Osorio Placencia y Mariana Sánchez Vieira. Dicha presentación contará con la participación de la doctora Hortensia Moreno Esparza, docente y académica universitaria. Este evento es organizado por la Facultad de Arquitectura, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad la Facultad de Filosofía y Letras y la Coordinación de Humanidades de la UNAM. La cita es hoy, en punto de las 18 horas, en el Auditorio 6 de la Filminería. No olvides llevar tu cubrebocas.
0: ¡Hora, hora! Campus RU.
2: Una de la tarde con 12 minutos y iniciamos nuestro campus universitario el día de hoy con Cindy Pérez Ramírez. Inauguran la exposición Ciudadanía Universitaria para conocer cómo vives la UNAM y qué significa para ser parte de la comunidad. Adelante Cindy, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal,
7: Yanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La celebración de los 70 años del campus de Ciudad Universitaria es una oportunidad para honrar a todas las personas que han habitado este y otros espacios de la UNAM y su impacto colectivo en la ciencia,
3: tecnología,
7: humanidades, arte y cultura. Nuestra universidad otorga herramientas para ser libres, conscientes y responsables y ser ciudadana o ciudadano universitario implica sentir pasión, por ejercer tanto una profesión y formar parte de una comunidad diversa y orgullosa de la UNAM. Escuchamos a Gabriela de la Cruz Proes, directora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, durante esta inauguración.
8: La ciudadanía es el ejercicio, en su sentido más clásico, de las cívitas, Forma ideal de la igualdad de los seres humanos, expresión del vínculo común, del acuerdo y la responsabilidad pública. Hablar de ciudadanía universitaria implica reflexionar sobre los lazos que nos dan identidad y sentido de pertenencia. También nos permite cuestionar nuestras interacciones cotidianas, las distintas maneras de entender y habitar nuestros cuerpos, los espacios que cohabitamos y compartimos.
7: La exposición busca conocer cómo vive la UNAM y qué significa para ti, para el auditorio, ser parte de la comunidad, ya sea como alumnado, de la base trabajadora, del cuerpo académico o administrativo o como visitante asiduo de sus instalaciones. Es Leonardo Lomelí secretario general de
9: la UNAM.
10: Además de que junto con las muestras museográficas se iniciarán otra serie de proyectos para fomentar la solidaridad a través de compartir la experiencia de ser universitario por medio de videos cortos en los que se espera que nuestra comunidad comparta la experiencia diaria de pertenecer a la universidad. Esperamos que la participación sea extensa porque somos una comunidad de casi medio millón de personas y muchos más si sumamos a nuestros egresados, compartiendo a diario la experiencia de la UNAM en nuestras vidas, de forma directa y a través de otros que, siendo parte de la comunidad, seguramente expresan en su entorno ese sentimiento único.
7: De Yanira, la exposición Ciudadanía Universitaria estará hasta el mes de junio en el Museo Universitario de Ciencias y Artes MUCA, en un horario de martes a sábado de 10 a 18 horas. MUCA está en Ciudad Universitaria frente a rectoría. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, nos vamos ahora con Dulce García. Los virus de infecciones respiratorias diferentes al SARS-CoV-2 son la cuarta causa de muerte en el mundo, destaca la doctora Rosa María Wong de la Facultad de Medicina de la UNAM. Cuéntanos, Dulce. Muy buenas tardes. Así
9: es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, los tres años que han pasado de la pandemia por COVID-19 han dejado de lado a otros virus respiratorios. Por ello, el Colegio Nacional llevó a cabo el encuentro que sabemos de los virus respiratorios además del SARS-CoV-2? Ahí la doctora Rosa María Wong, jefa de la División de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la UNAM, destacó que las infecciones respiratorias bajas, como bien lo comentaba hasta en un inicio, son la cuarta causa de muerte en todas las edades en el mundo. Escuchemos. Y
11: eh, son la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años de edad en el mundo. Entonces, como verán, pues sigue siendo una eh, causa de muerte muy importante y eh, de enfermedad también. Si nosotros vemos por edad, pues es mucho más frecuente las infecciones, sobre todo en niños menores de 5 años. Y vean cómo hay áreas que son mucho más afectadas, como sería el área de África, el sudeste asiático. Sin embargo, América pues también tiene este, muchas infecciones, ¿no?
9: Y bueno, Dayanira agregó que la neumonía a nivel mundial sigue siendo de las primeras causas de muerte en menores de 5 años, lo que se acentúa en las regiones más pobres. Escuchemos nuevamente sus palabras
11: se concentran sobre todo en las regiones mucho más pobres. Sabemos que existen factores de riesgo para que haya eh, infecciones respiratorias en niños. Entonces hay varios como la desnutrición, inmunosupresión, cambios bruscos de temperatura, deficiencias de vitaminas, personas que viven con personas que están fumando, hacinamiento, con, eh, patógenos que están en la garganta, bajo peso al nacer, infecciones respiratorias virales, infecciones crónicas, cardiopatías y contaminación.
9: Deyanira, la doctora Rosa María Wong, advirtió que las 10 principales causas de morbilidad en México son las infecciones respiratorias agudas. En ese sentido, dijo que en medio del contexto de la pandemia se han detectado eh, virus como el de la influenza A y B, para influenza 1 y 4, metaneumovirus, rinovirus, enterovirus y otros coronavirus diferentes al SARS-CoV-2, así como adenovirus y bocavirus, que hay que
2: estar también monitoreando. Esta es la información. Bien, Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Bien, pues hay varios de estos tipos o de virus diferentes al SARS-CoV-2 que también son importantes para su estudio y para tomar en cuenta porque afectan la salud de las personas. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, presenta el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, opinión técnica sobre la reforma electoral de 2023, el tema polémico en estos momentos. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Hola, bella,
7: que tal muy buenas tardes a ti en el auditorio de PISMA RU. Ante la publicación del Plan B de la Reforma Electoral en el Diario Federal de la Nación, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM presentó un análisis académico denominado La Opinión Técnica, Radiografía del Plan B, la Reforma Electoral de 2023 a examen. Durante la presentación del mismo, la directora de la entidad, Mónica González contó, detalló cómo se conformó este instrumento de análisis. Escuchémoslo
11: tiene ocho apartados que divide este análisis en distintos rubros, ¿no? El procedimiento legislativo, el INE, la estructura distrital y cuestiones operativas, los partidos, la fiscalización, las sanciones, igualdad y derechos de participación política, federalismo electoral, justicia electoral, y un último capítulo sobre las inconstitucionalidades de la reforma. Si ustedes ven la lista de personas que se suman a esta, pues tienen una indiscutible trayectoria académica y una indiscutible autoridad para hacer un análisis y aportar a esta muy relevante reforma.
7: Por su parte, ya que académica e investigadora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM señaló que la aprobación del Plan B de la reforma electoral va a poner en entredicho todas las garantías institucionales que se han venido construyendo a lo largo de los últimos 40 años en materia electoral y que ha dado dijo la posibilidad de contar con elecciones que cumplen con los estándares internacionales de elecciones libres, justas y competidas. Escuchen.
4: No había ninguna otra consideración más que el conteo estricto del voto, pero esto fue ampliándose y fueron generándose otras garantías institucionales como las de condiciones de competitividad, es decir, condiciones de equidad en la contienda para que el partido que hoy ganaba una elección mañana pudiera perderla y el que hoy perdía mañana pudiera ganarla, lo cual es efectivamente una prueba de que son elecciones confiables, de que son elecciones competidas, que son elecciones ciertas, es decir, que se tiene la garantía sobre cuáles son las reglas que definen los procesos electorales.
7: Por su parte, Diego Valadez, también del Instituto de Investigaciones Jurídicas aseguró que en este gran proceso que se vive se están atendiendo en la percepción y análisis de las inconstitucionalidades, pero no en las arbitrariedades que son más, dijo, en un sistema democrático dar la interdicción de la arbitrariedad, es decir, del uso de la norma de manera no razonable. Finalmente, Francisco Valle Ugarle del Instituto de Investigaciones Sociales señaló que este estudio técnico confirma los peores augurios de la transición hacia una democracia incompleta. Ella, este es el reporte.
2: Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Pues vamos a seguir charlando sobre este tema, como decíamos, que atraviesa todas estas polémicas, desde qué mirada se le observa, se ve, y se critica este plan B. Y vamos a platicar con el doctor John Ackerman, quien es director del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, el PUEX. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, doctor en Sociología Política y, bueno, pues también es profesor ahí en nuestra, en nuestra UNAM. ¿Qué tal, doctor John Ackerman? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, queridos de Yanida, Un gusto, un honor como siempre de conversar contigo en, en nuestra gran radio.
2: Gracias, gracias John. Y pues este tema que sigue dando de qué hablar y que se sigue observando y hablando incluso desde nuestra universidad, como acabamos de escuchar ahí en Ciencias Políticas y estos puntos de, de vista y estos análisis que hay en torno a varios temas que incluye este Plan B, ya finalmente pues publicado en el Diario Oficial de la Federación, estos cambios y modificaciones a la ley que impulsa este Plan B en materia electoral y con esto ya entra en vigor esta reforma impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y que ha sido vista por críticos como un intento de debilitar al árbitro electoral y que podría poner en peligro los comicios presidenciales de 2024. Bueno, pues si te parece, John, vamos platicando poco a poco de estos temas. Tú, en general, pues ¿cómo ves este, este plan B de la reforma electoral?
12: Muchas gracias, bienvenida Daniela. Este, qué bueno que estamos discutiendo estos temas. Eh, cada pues cada sexenio. En realidad, en los últimos 20, 30 años hemos tenido reformas electorales. Cada nuevo gobierno, la nueva coalición política ha este, generado una reforma muy importante a las instituciones electorales, al sistema de partidos, a veces, y este este sexenio no es una excepción. Entonces, pues primero, ubicarnos en ese sentido histórico. No es algo... Eh, sin este, antecedentes, ¿no? Siempre uh -huh. estamos discutiendo y reformando nuestras leyes electorales. Eh, este, ¿Cuál es el contenido de esta reforma? Desde mi personal punto de vista, creo que tiene este, muchas cosas positivas, este, tiene algunos claroscuros importantes y este, quedan algunos temas pendientes, ¿no? Porque se quedó a la a la mitad es que como una reforma legal solamente no se pudieron abordar las grandes este, temáticas de, eh, de la construcción en sí. Este para contestarte directamente al remate de tu exposición, este, uh -huh. yo en lo personal no creo que esté en riesgo este, las elecciones de 2024. El Instituto Nacional Electoral, eh, este todavía este, pues existen, uh -huh. eso es algo importante uh -huh. y aclarar. porque Y habíamos,
2: funcionando. Habíamos,
12: los de la marcha del domingo, muchos creen que que alguien de alguna parte quiere desaparecer el INE, Entonces, se tiene que defender al INE uh -huh. de este ataque. Esto es falso, el INE sigue, este sigue con el mismo presupuesto que fue aprobado por el Congreso de la Unión el, en el, el octubre, noviembre el del año pasado y será la Cámara de Diputados que decide año con año su presupuesto entonces uh -huh. tampoco hay ahorita una afectación Economía. a su presupuesto, uh -huh. lo que hay es este en primer lugar un esfuerzo de reacomodo burocrático institucional, tanto en, con respecto al INE como respecto al Tribunal Electoral, se están compactando las diferentes estructuras están fijando bien los límites a los ingresos, esto del salario que nadie puede ganar más que el presidente en acatamiento a la misma Constitución, que es una regla general. Este, se están cambiando, eso sí, el poder interno dentro del Instituto Nacional Electoral. Este miércoles tuvimos un foro, eh, tuvimos el honor de participar en un foro dentro del Chile, una institución este, hermana, este, se realizó una, un foro sobre la reforma electoral, y lo que yo decía es que lo que tenemos es una especie de cambio de régimen dentro del INE, literalmente, uh -huh. porque hasta la fecha había sido un sistema presidencial, presidencialista, en que el presidente del Instituto Nacional Electoral junto con el secretario ejecutivo este, comandaban y mandaban todo dentro del INE y en que el Consejo General, los consejeros electos por la Cámara de Diputados, también el Consejo del Presidente, pero los otros consejeros, este, se quedan más o menos al, al margen, pero en muchas facultades uh -huh. importantes, pero son, al final de cuentas, invitados a la fiesta que al fin de cuentas, lo controla lo que se llama la Junta General Ejecutiva. Esta estructura presidencial centralista burocrática del INE es un legado de la negociación de la reforma electoral de 1996, en que el régimen es ese momento controlado por el, el PRI, el partido de Estado decía, mira, sí, vamos a otorgar, permitir que se haga eh, un INE autónomo, un IFE autónomo en ese momento, en respuesta a la crisis social y política que estaban viviendo todos, ahí estaba el levantamiento zapatista de una crisis económica, una eh, posibilidad para una desestabilización de social mayúscula, y que ellos conceden esta exigencia social de autonomía de los autoridades electorales, pero simultáneamente mantienen el control interno, sobre el dicen y eso se mantiene a partir de la junta general ejecutiva y en particular la figura del secretario ejecutivo y eso se ha mantenido hasta la fecha Edmundo Jacobo ha estado no sé cuántos años, 14 años, sí, 14. Este uh -huh. y él se había convertido en pues el manda más del instituto, un uh -huh. funcionario electo por el Consejo General, eso es cierto, pero no por la Cámara de Diputados o por el pueblo. Entonces, en una burocratización, en un centralización del poder. Y ahora con esta reforma uh -huh. se elimina esta Junta General Ejecutiva, esta estructura administrativa se vuelve lo que tendría que haber sido un inicio, esto, un, un cuerpo técnico al servicio de los que realmente gobiernan el, el INE, que es el Consejo General, y ahora van a entrar cuatro nuevos consejeros electorales con el proceso eh, este, de relevo en este momento. Entonces. Eso es lo que está pasando. Si hay una reconfiguración de poder dentro del Instituto Nacional Electoral, desde mi punto de vista, esto tendría que ser más democrático, más participativo, menos poder a, a los uh, autoritarios, los burócratas y más democratización interna.
13: Uh -huh. Tenemos
12: que estar muy atentos, lo hemos hablado en otras otros, otros entrevistas sobre este proceso de relevo, para que los nuevos consejeros se, tengan perfiles independientes, democráticas y plurales, porque ellos son los que van a conducir esta transición interna del instituto y el otro beneficio es que pues se va a ahorrar muchísimo dinero no muchísimo dinero en estructuras que no son siempre tan necesarias este pero el INE se mantiene las elecciones no están en riesgo y eso es yo creo que el primer mensaje sí tengo algunas preocupaciones sobre la forma que podemos comentar si quieren
2: muy bien. Bueno, pues antes de pasar estas preocupaciones, eh, doctor John Ackerman, pues efectivamente hemos visto lo que dice el propio presidente, lo que dice el secretario de Gobernación en torno a que no hay que tenerle miedo a todo esto, que el plan B eh, no va a poner en riesgo las elecciones y todo esto que se ha, ha comentado, que no se afecta a la jornada electoral y demás. Este tema de la austeridad que de pronto pues hemos visto desde el consejero presidente del INE que sí ha preocupado mucho, ha señalado que hay una estructura que desaparecería en un 85%, 84% y bueno, pues aquí también me gustaría detenerme un poco porque, ¿qué significa este tema de austeridad? No se va a centralizar ya en pocas personas eh, digamos este presupuesto que aún no se toca, como también nos, nos comentabas hace un momento, pero ¿qué pasa en este tema? ¿Va a haber una reducción tan importante de personal? Eh, ¿Cambia alguna pues la estructura sobre todo, algunos nombres quizás, pero ¿qué es lo que estamos cuando se habla eh, del tema de austeridad? ¿Realmente se va a dejar digamos eh, con poco presupuesto al INE o qué es lo que preocupa sobre todo a muchas personas que han sido críticas de esta reforma, el tema específico del de la austeridad?
12: llama mucho la atención este, este asunto porque muchas de las mismas voces uh
3: -huh. eh,
12: son las que han exigido desde hace mucho tiempo que se reduzca el presupuesto para los partidos políticos, por ejemplo. Dicen uh -huh. que nuestra democracia es muy cara, hay un exceso de dinero público para los partidos políticos, se tendría que reducir ese financiamiento, con lo cual yo estoy de acuerdo, de hecho y es uno de los pendientes de misma reforma que no toca el, partido, el dinero de los partidos políticos. Pero en realidad, si ves el gasto total en materia electoral en México, se gasta cuatro veces más, en las instituciones electorales, sumando todos los institutos electorales, tribunales electorales eh, nacionales y locales, que en los partidos políticos. Entonces, lo que queremos es ahorrar nuestra democracia, que sea más eficiente, más ciudadana. Lo mejor es, este, pues sí, recortar al financiamiento excesivo para los partidos políticos, pero también a la burocracia excesiva este uh -huh. de, de las instituciones electorales. La burocracia es tan dañina, como este, este otro financiamiento. Entonces, eh, una institución más eficiente no es este, un, un problema. Eh, las burocracias suelen eh, pues, eh, siempre aumentarse, siempre cada director general quiere tener un subdirector adicional, no? cada mm. subdirector quiere tener un jefe de unidad adicional, porque con eso expande su poder y su capacidad de influencia dentro de una estructura burocrática. Eso está ampliamente estudiado por los expertos en administración pública, y es lo que está pasando en los últimos 30 años. Entonces, pues está muy bien una cortadita al pasto, ¿no? Uh -huh. Para que las uh -huh. cosas este, florezcan de nuevo, pero ya con, con nuevas este, bases. Y este, desde, una, desde un punto de vista más democrático, insisto, no es que se están centralizando el poder del INE, sino justo lo contrario. Se está este, democratizando y haciendo más plural la gobernanza interna de esta institución uh -huh. entonces este sí eso no es un mayor problema, yo creo que que, que que eso lo vamos a poder superar, el tema también de eso de 65%, 85% del de los el personal los van a despedir o cifras de seis mil, ocho mil, cuatro mil, es pura especulación, estimada uh -huh. de eh, este quienes van a tomar estas decisiones con respecto a la compactación de las de las este, estructuras que sobre todo involucran los altos funcionarios, los altos salarios, no este, el servicio civil eh, este, de carrera del, del instituto, eh, este van a ser los consejeros electorales, eh, este, sobre todo, bueno, ahorita hay este, cuatro que salen, van a entrar uh -huh. cuatro más y este son esos once consejeros los que van a decidir eh, exactamente por cómo y dónde se aplica esta ley, la ley en ninguna parte uh -huh. eh, dice 35%, 60%, 5% de los funcionarios se tienen que eliminar, ni habla de que 6.000 personas. No, no, no hay nada de eso en la ley. Yo lo he leído, es, me quedé con la duda porque están manejando con mucha eh, esta autoridad uh -huh. sus números. Sí. Y Me puse a leer son como 500 páginas, y no, nada, nada, nada. Sí, sí, se habla de compactar estructuras, uh -huh. pero no se habla de cantidades. Entonces, eh, eh, este se va a hacer un reingeniería institucional por supuesto se va a garantizar al a, a, a funcionamiento de la institución, no uh -huh. dudo que por si, por supuesto si encuentran que hay este, duplicaciones, duplicidades en diferentes áreas del instituto, pues podría ser que van a tener que acomodar el personal o, o incluso despedir a algunas personas, pero esto es para el bien de este, nuestra democracia y nuestras instituciones, no es eh, una destrucción institucional, es una reingeniería que creo que nos va a fortalecer siempre y cuando estos nuevos consejeros realmente tengan este, buenos perfiles este, con visión y con inteligencia. Yo creo que eso es el, el tema central que nos debería ocupar hoy, este, vigilar muy bien este proceso para que el nuevo Consejo General tenga esa sensibilidad, esa autonomía y esa fuerza.
2: Así es, efectivamente, pues sí, queremos que quienes están en esos puestos que son claves, pues que tengan efectivamente el sentido democrático eh, pues muy firme, porque eso es lo que exige la gente a final de cuentas. Ahora, ¿qué pasa John Ackerman con todo ese tema de los conteos rápidos? Se hablaba de que pues podría desaparecer o que ya no se iban a poder hacer estos conteos no. rápidos. ¿Cómo, cómo analizar eso? Mira, lo
12: que dice la ley, lo único que dice la ley es que adelanta de miércoles a domingo el el uh -huh. inicio de los conteos distritales. Eh, yo creo que eh, no tenemos tiempo para explicar así, paso a paso, todo el asunto, pero para decirlo rápidamente, eh. El sistema que tenemos hoy es que el día de la elección, el domingo, eh, hasta se hacen los conteos rápidos, que es una estimación estadística de los uh -huh. resultados, y se hace el PREP, que es el, el, el cúmulo PREP, de todas las actas que va subiéndose a la página web, y luego hasta el miércoles se uh -huh. hacen los conteos oficiales, conteos distritales. ¿no? Uh -huh. Y ahora lo que se está haciendo es que se adelanta los con conteos distritales para que inicien el mismo domingo, ¿no? de manera simultánea con el PREP y con los conteos. Esto puede generar una sobrecarga de trabajo para los funcionarios del INE, pero uh -huh. nos también nos da cierta certeza, porque siempre, eh, nada, a mí me pareció muy extraño esto, de que hasta el miércoles, o sea, tres días, los paquetes uh -huh. ahí escondidos, resguardados, supuestamente, pero son muchos días en que... Este, puede levantar mucha sospecha, por lo menos, y si uh -huh. no, este, actos incluso de videos. Como pasó de, de en 2006.
2: Acomodando
12: las boletas y todo uh -huh. eso. Son muchos días, tres días, como uh -huh. para esperar simplemente hasta que inicie el conteo, conteo formal. Me parece que sí, este, no es mala idea que, que el conteo uh -huh. oficial empieza el momento en que se cierren las casillas. Si sí hay unas complicaciones técnicas, porque vamos a tener que hacer los tres procesos simultáneos, conteo rápido, PREP y el conteo formal, pero de ninguna manera se elimina alguno de ellos, sino simplemente se adelanta los consejos, los conteos digitales oficiales.
2: O sea, va a seguir funcionando de Así otra es. manera, más rápido, digamos.
12: Esperamos que sea más rápido, ya veremos. Sí, ya, ya no veremos, exactamente. Hechos, pero sí, por lo menos se inicia antes, sí. Uh -huh.
2: Muy bien. Ahora, eh, pues pasemos a estas preocupaciones o a estos pendientes, digamos, que, que puedan generar cierta ciertas preguntas. Eh, háblanos de ello, John.
12: Sí, mira, hay noto en la lectura uh -huh. una especie de obsesión con con sí atarle las manos al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral, sobre todo con respecto a su posibilidad de garantizar una vida democrática en los partidos políticos. Este De manera muy explícita, en estoy contándolo, estoy en una docena de artículos, uh -huh. una y otra vez casi casi se dice lo mismo, se insiste uh, que este ni el INE ni el Tribunal Electoral este, puedan eh, realmente intervenir en los partidos para asegurar eh, que se respete la ley. ¿no? Y esto es una respuesta al abuso. Yo veo claramente, y lo hemos visto, un abuso eh, en este poder que sí tiene en línea el Tribunal Electoral de eh, intervenir en los procesos de selección de dirigentes o de candidaturas en los partidos. Pero aquí veo una respuesta de parte de, de, de la reforma electoral este, de tirar al bebé con el basista, no. Este, El hecho de que el, INE, el tribunal electoral haya abusado de esas facultades de intervenir en los procesos internos de los partidos no implica que no necesitemos este, pues que se salvaguarden los derechos ciudadanos dentro de los partidos. Los partidos políticos son intereses, entidades de interés público, son parte del Estado mexicano, no son empresas ni son ONGs en donde el dirigente puede manejar como quiera, son parte del Estado mexicano, y sí necesitamos un control de legalidad, de constitucionalidad, de protección de los derechos humanos de las personas en los partidos, porque un sistema de partidos fuerte de todos los partidos es parte integral de una democracia. Y aquí lo que estamos viendo es que quieren sacar totalmente al INE y el Tribunal Electoral de cualquier asunto partidista, y eso me parece que a la larga puede generar problemas serios. Y con respecto a los pendientes, tenemos uh -huh. también a una gran ausencia de la regulación, o no, no, no digamos regulación, sino la democratización de las redes sociales. ¿no? Uh -huh. Las redes sociales también continúan como una ley de la selva, no hay controles reales sobre el tema del financiamiento en esos espacios, este, esfuerzos para garantizar la pluralidad la libertad de expresión ahí, no, este, es muy probable que vayamos a ver el próximo año una repetición de lo que vimos en, en 2018 de la inversión de mucho dinero en esas redes sociales que ahora ya eh, es una plataforma más importante, no solamente de televisión y radio, sino las redes también. Son un espacio central de es disputa electoral y aquí no la nueva ley no dice nada al respecto y eso también nos puede puede afectar. Y este algunos otros temas este con respecto a eh, la participación ciudadana, ¿no? Porque um, se reduce la burocracia, pero no hay ninguna cláusula o artículo o, o reforma legal que empodere más a la ciudadanía, porque eso tendría que ser la contraparte. Si vamos a reducir la burocracia, vamos a empoderar la ciudadanía para este, complementar y, y este, hacer que las instituciones funcionen, no solamente estar dependiendo de los consejeros, sino que la ciudadanía también puede participar más plenamente en las elecciones y en el control de la legalidad y ahí tampoco la estamos viendo un, un esfuerzo real de ciudadanización de las instituciones electorales pero este no 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 hay tragedia aquí no es el fin del mundo uh -huh. sí hay un reacomodo de, de poder interno dentro del ine y este creo que vamos a poder salir bien en las elecciones del próximo año y hay que sigue pensando en futuras reformas para ir perfeccionando nuestro sistema
2: y sobre todo pues creer en lo que en lo que está escrito y hacia dónde se dirige por este plan B, esta reforma de la que hablamos porque de pronto pues sí hemos escuchado distintas ópticas y lecturas en torno a esto y bueno bien tú sabes doctor John Ackerman que desde incluso desde nuestra universidad se dan estas ópticas claro. distintas y es parte pues de esa diversidad y poder aquí platicarlo, a ver quiénes están a favor, quiénes en contra, cuáles son estas lecturas y escuchamos, por ejemplo, al consejero presidente del INE, bueno, pues dice que esta reforma va en contra de todo lo que se ha construido en 35 años y dice que esta propuesta es de, del poder y no de la oposición como normalmente se acostumbraba y que, pues bueno, muchas personas van a quedar sin empleo, en fin, todo esto que ya hemos escuchado y que hay un, un grupo también que lo ve o eh, que de esta manera digamos no entonces bueno pues siempre importante que escuchemos distintas voces desde nuestra universidad y como yo decía la ciudadanía pues también creer en lo que está escrito que podamos leer esta propuesta de pie a pie y también generar nuestras propias opiniones y las conjeturas pues dejarlas también para los distintos especialistas como tú que pues eres un especialista también en todos estos eh, temas de entender de leyes y todo lo que lo que vendría con esta con esta reforma a la ley electoral?
12: Sí, muchas gracias, Deyanía. Este Es muy importante este, que uh, sí. debatamos y uh -huh. que analicemos con conocimiento de causa uh, las cosas. Y para eso es la, la universidad. Eh, Estaría bien, bueno, voy a proponer a los colegas generar algún foro de diálogo, de, de debate directo, porque lo que hemos tenido son diferentes foros,
8: uh -huh. algunos a
12: favor, otros en contra. ¿no? Entonces hay un, un debate implícito pero sí, sí. no había un diálogo directo realmente, sí. porque yo he visto de personas que tienen diferentes visiones y no a favor o en contra, sino a, a analizar artículo, artículo por artículo y reforma por reforma para ver realmente cuáles son las consecuencias y qué implica esto y qué podemos hacer para para asegurar que esta transición eh, dentro del INE sea eh, eh, este lo más suave lo más este, eh, favorable para la democracia. Entonces, eh, yo creo que está, está muy bien lo que está, está sí. haciendo la universidad, lo que está haciendo tú, y este tenemos que, que mantener abierta todo o esta este diálogo tan plural.
2: Claro, pues sí, tratarlo de ver desde el punto más subjetivo posible, quitarle toda esta cuestión de si estoy en contra o a favor del presidente y demás, tratar de analizar de manera fría esta esta ley esta propuesta que hay. Así que, pues muchísimas gracias, como siempre, John Ackerman, que nos acompañas en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
12: Gracias a ti, estimadísima Diana, muchas, muchas gracias, un honor, un abrazo.
2: Hasta luego, abrazo para ti también, gracias. gracias. Bien, pues fue el doctor John Ackerman, director del programa universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y como lo hemos aquí platicado, ya escuchábamos también esta nota previa que tuvimos desde el Instituto sobre pues sobre esta, esta ley y cómo se discute y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, esta opinión técnica que dio sobre la reforma electoral. Así que, pues ahí para todo nuestro público y nuestra audiencia les queremos traer y acercar justamente esta, esta parte de, del debate a favor o en contra, por qué sí, por qué no, qué hay eh, a favor, en contra, cuáles son los pendientes o las preocupaciones, como decía el doctor John Ackerman. Así que, pues bueno, vamos a continuar seguramente hablando de estos temas más adelante. <música> Bien, pues tenemos aquí con nosotros a Dulce Wet, que es productora y es jefa de discoteca de Radio UNAM, porque nos va a invitar a empezar a escuchar a partir del próximo lunes una serie de documentales titulada Vladi y su legado, y pues bueno, no me resta más que saludarte y que nos hables de ello, Dulce. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, querida Deyanira y querida audiencia Radio UNAMita. Pues es un reto, porque... Vladi es un personaje mucho, muy importante. No sé si nuestra estimada audiencia lo tenga ubicado. Es un pintor ruso-mexicano. Vivió en México 64 años. Creo que algo de mexicano tiene. Y además hizo una labor muy interesante, sobre todo plástica. Pero el hombre no nada más eh, eh, tiene cosas que pintar en una forma extraordinaria sino tiene mucho que decir también, o sea, no es nada más la figura o las figuras que elige, en fin, es, es un personaje maravilloso, bastante complejo, por quizás por eso también eh, en las artes se le ha dado un poquito la vuelta y también es un personaje muy controvertido políticamente, ¿no? Bueno, eh, él pintó el, los dos mil metros cuadrados que están en exposición permanente en la biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, esto es en República del de Salvador 49 un gran, este, una gran nave, una gran iglesia que era el convento franciscano, San Felipe Neri, creo. Y, este, él lo vio primero años antes de que le hicieran esta encomienda y pinta durante diez años las revoluciones y los elementos. Entonces, imagínate para él lo importante que son las revoluciones. Sí, son importantes, pero no solo son importantes las revoluciones Filosóficas, freudianas, musicales, las revoluciones latinoamericanas, su revolución rusa, la eh, la revolución, por ejemplo, americana, que él deja el lienzo nada más con el dibujo en señal de que él siente que la revolución eh, estadounidense nunca fue, ¿no? Que no se logró verdaderamente, ¿no? Eso es sumamente interesante, imagínate en 2.000 metros cuadrados. Eso es una exposición permanente. Pero también tenemos ahorita la Magna Exposición, Vladi. Revolución y Disidencia, que está en el Colegio de San Ildefonso. Esto en un esfuerzo extraordinario de todas las instituciones. Tú sabes que en el colegio, pues está el Instituto Nacional de Bellas Artes, está la UNAM, el, el Instituto de Investigaciones Estéticas, está la UACM, donde hay un acervo muy importante de más de mil obras y donde tienen todos sus cuadernos. Y desde ahorita les digo que se pueden meter a, ya en internet Cuadernos Vladi a la, a la, al repositorio que tiene el Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ver trescientas, casi ochenta libretas, ahorita hay trescientas diecinueve catalogadas, pero hay otras tantas también, y una importantísima obra que nos revela muchísimo el interior del artista, en el caso de los cuadernos, ¿no? Pero estamos ante un personaje que además de pintor, muralista, fresquista, mira, ahorita estamos a los 100 años del muralismo, es muy pertinente, pese a que la obra de Vladi es 50 años después, y lo digo que es muy pertinente porque uf, hubieron muy pocos eh, pintores o personajes que después de esta gran época de oro se quisieran volver a meter... Con el asunto del fresco ¿no? Y es fascinante Porque Vladi eh, el, el libro que tengo aquí Presente la revolución, de la revolución Al renacimiento de Jean-Guy Gans, Que es escritor Que es un eh, Estudioso dedicado a la mercadotecnia En, en, este, en Canadá Pero que conoció a Vladi También porque los padres Victor Search y, y el padre de Jean-Guy eran amigos Y entonces hicieron también que los hijos Se volvieran amigos y él elaboró una biografía de Vladi muy interesante que pudimos tener en libro cuando Vladi falleció en 2005. Despuesito del 2005 salió este libro, ¿no? Y eh, creo que hay mucho que ver de este hombre. Yo les recomiendo enormemente que vayan a la Biblioteca Lerdo o Tejada, por supuesto, de lunes a viernes. Es entrada libre de 10 a desde 10 de la mañana a 5 de la tarde uh -huh. y a San Ildefonso también para que puedan disfrutar de 300, más de 300 obras eh, el 80% de esa exposición o un poquito más es este son obras que tienen en comodato el Centro Vladi y es extraordinario y espectacular eh, bueno, la serie documental cuenta con la voz de Vladi gracias al archivo de Víctor Salomón pero también gracias a al archivo de aquí de nuestra emisora, que es una maravilla nuestra fonoteca, ¿no? Y que hay algunos programas muy interesantes, como el retrato hablado de Elvira García, en donde Vladi eh, se deja ver... Eh, con todo corazón y emoción. Así que este, al lado de los curadores, por ejemplo, de esta magna exposición que está en San Ildefonso, que son Araceli Ramírez, Claudio Albertani, Oscar Molino Palestina, del curador y director del Centro Vladi ahorita, que es Fernando Galvez, de su curadora o varios de sus curadoras, pero la más importante que hizo su tesis de, de licenciatura, de maestría y está haciendo el doctorado en Vladi, Silvia Vázquez Solzona, son muchos amigos, sus, sus eh, propios alumnos: Octavio Moctezuma, Roberto Rébora, Arturo Lascano, no está también Gabriel Preda, está Víctor Salomón, muchos que hablan de ellos. no Entonces, los invito, es de lunes a viernes, son 10 capítulos, uh -huh. y va a ser desde el lunes 6 a las 12:30 y media en FM, a las 3 de la tarde en AM. Y después va a haber retransmisiones, ya les avisaremos sobre sí, eso. Dios. Hasta el 17, ahorita de
2: marzo. Diez capítulos, Perfecto. no se los pierdan. Muchas gracias, Dulce, por todo este contexto que nos das de, este, de esto que vamos a empezar a escuchar el próximo lunes. Gracias y buenas tardes. Hasta al, la próxima. Hasta la próxima y el rato te escuchamos en Melomanía. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien. Pues eh, vamos a platicar hoy con Vino el Viernes, y bueno, hoy vamos a platicar con Jesús Zamora. Vino el Viernes es una agrupación, pero hoy nos acompaña nada más Jesús Zamora, que es músico, es baterista y es vocalista de esta agrupación, porque están estrenando Sencillo, que se titula Vidas Pasadas. Ahorita en un momento vamos a tener oportunidad de escucharlo, pero antes que otra cosa te doy la bienvenida, Jesús. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Radio Unam.
2: Ahora sí que no te trajiste a la banda. No, está complicado
13: entre semana, sí, pero sí. bueno, aquí estoy. Para Qué compartir bueno. un poco.
2: Tal vez nos estén escuchando, así que les mandamos muchos saludos. Y, y bueno, déjenme recordarles, porque ya en algún momento hemos hablado con ustedes de Vino el Viernes, así se llama esta banda de rock independiente, y que fue creada por ti, por Sergio Chávez y Yael Morales en agosto de 2014, con el propósito de compartir sus emociones, sentimientos y vivencias en cada una de sus letras. Que siempre la música nos llena de todo eso, de esos sentimientos, pero eso que sentimos, ¿cómo lo explicamos expresamos en la música, que no es cualquier cosa. Cuéntame un poco de este de este nuevo sencillo que están presentando.
13: Claro, nuestro nuevo sencillo se titula Vidas Pasadas y justamente es una retrospectiva a todas esas como escenas, sueños... ...que han acompañado nuestro pasado y que a veces a lo largo de la vida nos desmotivan... ...que esperaríamos que nuestra vida fuera diferente en este punto... Pero bueno, siempre estamos tratando de encontrar una manera para salir adelante e intentar cambiar las cosas.
2: Exacto, a través de la música, qué mejor manera Fue hasta 2015 cuando eh, ustedes grabaron su primer EP Que lleva por nombre Fama Mismo que les brindó la oportunidad de crecer profesionalmente Y desde ese entonces hasta acá, qué ha pasado con el grupo Cómo han ido evolucionando, qué es lo que puedes decir Qué han aprendido, cómo te has sentido a lo largo de estos años Mira, ya además estamos escuchando ahí de fondo Vidas Pasadas, que es el eh, este, pues esta nueva canción que están promocionando
13: pues sí, pareciera una locura nueve años, uh -huh. ya que somos como banda. La verdad nos ha ayudado muchísimo, más que nada, a fortalecer la amistad, que creo que es una de las cosas más importantes que queremos reflejar como agrupación. Sobre todo entre Yael, Sergio y yo, ha habido otros integrantes a lo largo del camino. Uh -huh. Unos por diversas situaciones han tenido que partir. Pero bueno, nosotros nos seguimos aquí manteniendo firmes y tratando de innovar en la forma en la que hacemos música. La pandemia nos dejó como mucha experiencia y desde ese punto nuestra manera de hacer música ha cambiado nos tomamos más tiempo para hacer las cosas lo pensamos más uh -huh. nos hemos nos hemos vuelto más perfeccionistas entonces uh -huh. seguimos tratando de hacer algo nuevo e encontrar nuestra voz en esta agrupación de rock que es vino el viernes.
2: Claro, y que además, bueno, yo mencionaba una de sus canciones, esta de fama, pero ha, ha habido más sin lugar para huir, por ejemplo, años y nube que han sido también parte de todo este esfuerzo y de la historia de vino el viernes. Y bueno, pues esto que estamos escuchando, cuéntame un poco más cómo eh, cuando la gente cómo puede escucharlo, cómo puede acercarse a su material, a su música.
13: Claro, antes que nada nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como arroba vino el viernes MX, también los invitamos a que nos escuchen en todas las plataformas digitales como vino el viernes justamente esta canción, vidas pasadas la estrenamos hace una semana, entonces uh -huh. ojalá la puedan escuchar, compartir, también tiene un video oficial que es una animación de esta retrospectiva como si fuéramos animales antes de convertirnos en seres humanos. Uh -huh. Ojalá lo puedan ver, es una animación que hizo nuestra amiga Daya Lanis y la verdad quedó bastante, bastante padre.
2: Oye, qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces también lo relacionado a la música también tiene su parte visual, por supuesto.
0: Sí. Ya
2: ustedes tendrán oportunidad de escucharlo, así búsquenlo, vin, eh, vino el viernes, vidas pasadas, y ahí pueden eh, ver este este video. Y cuéntame un poco también de, de la letra, de pues de qué nos habla, ya bueno, nos imaginamos un poco este tema de vidas pasadas, pero qué mejor que nos lo digas tú como parte del grupo.
13: Por supuesto, todo partió desde una frase de una canción que dice Me he sentido bien, me he sentido mal y justamente pensábamos como si estuviéramos en una balanza todas las cosas buenas que nos han pasado en la vida y también todas las cosas malas que justamente nos hacen lo que somos hoy en día pero que a veces pareciera que las cosas malas pesan más que las buenas y entonces nos es difícil poder este, sostener todo lo que hemos logrado las buenas experiencias que nos ha dado la vida y como que a veces se ven diluidas por todo lo malo que nos ha pasado, o por las cosas que no nos satisfacen de lleno. Entonces justamente es una lucha de pues tratar de hacer algo distinto, de que nuestra vida, como lo mencioné anteriormente, sea diferente y de poder encontrar el camino que nos hemos como imaginado o que estamos tratando de ir construyendo a lo largo de esta vida.
2: Claro, y bueno, cuéntanos, ¿se van a presentar en algún momento, en algún sitio, cómo pues tienen redes sociales para que la gente también los pueda seguir y en dado caso de haber una presentación, pues que puedan asistir?
13: Sí, por supuesto. Ahorita en abril tenemos un par de presentaciones en Puebla. El 2 de abril vamos a estar en la Feria del Libro de Puebla uh -huh. y el 14 de abril nos estaremos presentando en Puebla igual en un foro que se llama bit 803, uh -huh. abriéndole una banda que se llama Nunca Jamás, uh -huh. En mayo tenemos unas presentaciones en el metro, el metro ha sido como nuestro escenario de toda la vida, en mayo, uh -huh. justamente, el 11 y 25 de mayo, ya les estaremos anunciando en, en qué metro? estaciones, okay. uh -huh. pero bueno, también aquí en la Ciudad de México siempre, siempre tratamos de presentarnos en el metro.
2: Muy bien, bueno, pues ya nos, nos harán alguna llamada para que nos recuerden ya cercana a la fecha, en qué estación, a qué hora, y cuéntame ya para despedirnos casi escuchar vidas pasadas, ¿qué es lo, digamos, lo, lo, lo más difícil para mantenerse en la música, para mantenerse vigentes, que eh, pues que sigan generando música? ¿Cuáles son los retos más fuertes, digamos? Pues
13: uno de los retos más grandes, obviamente, es tratar de difundir la música que hacemos lo más que se pueda. Uh -huh. Siempre es uno de los retos. La difusión, claro. La difusión, uh -huh. también encontrar espacios para salir a tocar cada vez se ha vuelto más complicado uh -huh. por todas las gestiones que implica, por todos los gastos. Pero también, sobre todo, como a cuestión personal, uh -huh. de que los integrantes nos sigamos sintiendo cómodos, que siga siendo divertido. Que sea diferente, que no nos quedemos en esta rutina, uh -huh. que siempre tratemos de hacer algo nuevo que nos mantenga frescos y con las ganas de seguir haciendo música.
2: Muy bien, bueno pues escuchen y eh, manden mensajes también aquí a Vino el Viernes, esta música original que nos presentan, Vidas Pasadas, oye le mandamos pues un saludo a todos los integrantes que, que conforman esta esta agrupación, mándale saludos tú y déjanos con la música por favor. Creo
13: que sí, un saludo a Serge en la guitarra de esta canción, a Yael en el bajo Grandes amigos míos, integrantes de vino desde ya hace mucho tiempo, uh -huh. un saludo para ellos en donde quiera que estén ahorita, uh -huh. ojalá los veamos pronto por acá.
2: Claro que sí, pues Jesús Zamora, muchísimas gracias por haber venido y vamos a dejar a nuestro público con vidas pasadas justamente para que lo empiecen a escuchar.
13: Claro que sí, muchas gracias por la invitación.
2: Hasta luego, buenas tardes.
1: Franco Sefirelli. Entre el cine y el teatro. Entre el cine y el teatro. 100 años de su nacimiento.
0: La ópera se convertiría en punto de partida de muchas de sus películas, con grandes de este género como Plácido Domingo y Teresa Stratas. Son aclamadas La Traviata, de 1982, Cavalleria Rusticana, de 1982, y Otelo, de 1986. En lo relativo al teatro, ya a finales de la década de los 40, se atreve a llevar al escenario obras de Shakespeare, Tennessee Williams y Anton Chekhov.
1: Franco Sefirey. Franco Franco Entre el cine y el teatro. 96.1 FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: EXUVIA Exposición del artista mexicano Maximiliano Rosiles Un conjunto de esculturas textiles monumentales que hacen referencia a una etapa de su vida donde fue migrante Luego de estudiar los procesos industriales de fabricación de prendas Observó que esos materiales experimentan un proceso de transformación constante Galería Sur del Museo Universitario del Chopo invita el Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de difusión cultural UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
5: La Casa Universitaria del Libro de la UNAM organiza el evento La Hora de las Diosas con motivo del vigésimo aniversario de la novela La Hora sin Diosas de Beatriz Rivas. La inauguración se llevará a cabo el próximo 13 de marzo en punto de las 18 horas en las instalaciones de la Casa Universitaria del Libro ubicada en Calle Orizaba número 24, Colonia Roma Norte. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Como parte del ciclo de cine, mujeres directoras, organizado por la Filmoteca de la UNAM, se llevará a cabo la función de la cinta... Silencio Radio, de la directora Juliana Fanjul, que aborda el golpe de censura contra Carmen Aristegui y su equipo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. No te pierdas la función del documental Silencio Radio, que se llevará a cabo hoy, en punto de las 18.30 horas, y mañana sábado a las 16.30 y 18.30 horas, en la Sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera completa del ciclo, Mujeres Directoras, que se encuentra disponible en el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx La edición número 44 de la Filminería también tiene opciones para las más pequeñas y pequeños de casa. Como parte del décimo ciclo, Cultura de la Legalidad se llevará a cabo el taller infantil Vámonos Derechitos dirigido a niñas y niños de 6 a 15 años de edad y que será impartido por Mónica González Contró y Ana Paula González Contró del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Asiste con las pequeñas y pequeños de casa mañana en punto de las 12 del día al Salón de Talleres de la edición número 44 de la Filminería. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal de la feria. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, ya estamos de regreso aquí en Prisma RU en esta segunda hora, iniciando y son las 2 de la tarde con cinco minutos, muchas gracias porque nos están sintonizando en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx o en cualquier plataforma que lo hagan muchas, muchas gracias y también por supuesto por sus comentarios que nos hacen llegar en nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook muchos saludos a todas y todos nuestros, y no Radio Gracias, aquí nos están escuchando y mandando saludos. Jorge Franos nos dice en la mañana, salió el secretario de Gobernación, Adán Augusto, explicar lo que es la reforma del plan B que se va a aplicar al, al INE. Pero, eh, pero eso lo tendrían que haber hecho desde hace días antes de la marcha que se hizo para que la gente tuviera una mejor información y saber. Gracias, Jorge. Daniel Sapi también, muchos saludos. Eduardo Mendoza, gracias. A uh, MAPCORP también, muchos saludos. Santiago Luis Enrique Castillo, Verónica Ortiz Herrera, nos dice: Buenas tardes. Me gustaría que invitaran al sociólogo Figu Alfredo Figueroa, ex consejero del IFE, que tiene. Otros datos sobre el plan B de la reforma electoral. Sí, pues eh, tomamos esta, eh, esta opción que nos dice esta sugerencia verónica, dado que aquí tratamos de reunir esas distintas voces que hay también en torno a este tema y nos sigamos permeando más de lo que significa y los cambios que implicaría eh, esta reforma ya en los hechos y con temas electorales que siempre como ciudadanas y ciudadanos nos interesan. Gracias, Kaleidosco. Muchos saludos también. Gracias a aquí que nos escribe también a, um, bueno, Caleidoscopia nos dice, gracias Yanira por ofrecernos una entrevista con información tan clara y neutra por parte del doctor, doctor John Ackerman, espero sigan invitando y también a Fabricio Mejía para mantener el diálogo plural tan característico de Prisma RU, gracias Caleidoscopia y fíjense que pues tenemos opiniones de todo, hay gente que de repente nos dice, es que hablan solamente mal en, 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 del gobierno o están hablando bien del gobierno en fin, tratamos de reunir esas voces y quizás quienes no nos escuchen a diario, puedan haber escuchado una entrevista donde tuvimos aquí a quizás algún analista, algún académico, especialista, que no coincide con algunos puntos, por ejemplo, o con ninguno de este gobierno y lo hace saber a través de sus análisis o personas que coinciden en algunos puntos y bueno, tratamos de reunir esas voces porque además desde nuestra universidad hay una gran diversidad. Gracias, Caleidoscopia, y seguimos siempre intentando, intentando esa posibilidad de reunir muchas voces. Dicen que la objetividad no existe pero intentamos por lo menos traer distintas voces a este espacio, Jorge Morán Guzmán nos dice es necesario ahorrar dinero en la actuación del INE sin riesgos mayores, no somos un país rico eh, propongo discutir el tema también de los virus en la evolución de los seres vivos, muchas gracias Jorge Abel Fernández también aquí presente David Castillo eh, dice gracias querido maestro Ackerman Paloma G. Guzmán, muchas gracias Mario Navarrete Real Gracias. Eh, gracias y bueno pues sí algo que posteaba yo en, por la mañana, cancelan en España cátedras y ponencias de Felipe Calderón el veredicto de culpable de García Luna influyó en la decisión de, de fundación ultraconservadora el exmandatario lo desmiente en una misiva, bueno pues todo esto que deriva de muchas cosas de pronto yo me imagino si va a alguna de estas eh, cátedras o ponencias el expresidente pues que se le pueda preguntar oiga, ¿sabía o no sabía lo que estaba haciendo? siendo su secretario de Seguridad Pública, y bueno, pues no sé qué respuesta podría tener, ¿no? Tal vez eso eso lleva a que no asista, no, no, lo, no lo sé con claridad, pero bueno, solamente una pregunta ahí. Gracias, Mario, por aquí pasarnos un video de lo que estás haciendo para comer, muchas gracias. Eh, también Jorge nos dice, eh, yo sugiero la canción... Here Comes the Sun, de Los Beatles, muchas gracias, excelente fin de semana nos dice, eh, también Daniel Monroy, le mandamos muchos saludos, eh, muchos saludos a David Castillo, por aquí también presente, y bueno, pues a nuestras amigas y amigos de la Revista Mexicana de Sociología, a Diana, a Adrián Covarrubias, muchas gracias, y a las personas que se vayan sumando, aquí seguimos leyendo sus comentarios, como el de Eduardo Mendoza, nos dice, un, un gusto escucharles, buen fin de semana para todos, y bueno, pues muchas gracias. Aquí Le seguimos leyendo. Continuamos.
4: Corriente Alterna, unidad de investigaciones periodísticas, un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la
2: UNAM. Bien, y ya en este espacio de Corriente Alterna nos acompaña María Luisa López, especializada en reportaje con énfasis en derechos humanos y, bueno, pues forma parte de esa unidad de investigaciones periodísticas. María Luisa, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Villanira. ¿Cómo se encuentran? Saludos a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de escucharte. Y platícanos qué vamos a escuchar. Han preparado una cápsula eh, que enmarca esta investigación. Coméntanos, por favor.
7: Sí, Deyanira, eh, pues esta semana eh, se dio, eh, la Fiscalía del Estado de México ofreció una disculpa pública a cuatro eh, familiares de víctimas de feminicidio, y estas cuatro familias rechazaron dicha disculpa. Es importante eh, recalcar que, bueno, esta es una obligación del Estado mexicano, del Estado mexiquense, eh, y bueno, es muy importante resaltar que ellos están reconociendo pues fallas, deficiencias eh, en atención a, a los familiares de víctimas en el camino de búsqueda de justicia. Eh, son historias eh, muy duras de escuchar porque la mayoría de estos familiares, encabezados casi siempre por madres, eh, pues se han convertido incluso en investigadores y muchas veces han hecho la labor, ¿no?, que deberían estar haciendo eh, las autoridades, ¿no? graves deficiencias por inacción, por negligencia de las autoridades. Eh, y bueno, ellas escucharon, escucharon eh, esta disculpa pública donde el fiscal eh, de justicia estatal, José Luis Cervantes, reconoció con, con estas palabras, los dejamos solos, el recordatorio de lo que no debemos hacer, esta disculpa pública, pero ellas en su oportunidad, eh, a pesar de que escucharon, respondieron con un no, no aceptamos porque esto no restituye y se continúan eh, violando los derechos del acceso a la justicia como respaldan también eh, eh, los integrantes del equipo de Amnistía Internacional. Y en Corriente Alterna preparamos un texto que podrán encontrar en nuestra página
2: uh -huh.
7: y pues hemos preparado esta cápsula para
2: usted. Muy bien, bueno, pues si te parece, María Luisa, vamos a escucharla y regreso contigo. Claro que sí, gracias. Adelante.
14: Yo sé que a mí no me han asesinado, pero el 2 de julio se llevaron mi tranquilidad, después de que autoridades de Chimalhuacán no quisieran salir a buscar a mi hermana a pesar de que Chimalhuacán ya contaba con una alerta por violencia de género desde el 2015 luego de que nosotras, su familia tuviéramos que salir a hacer su trabajo buscarla en la colonia pedir cámaras pedir la sábana de
9: llamadas
4: cuando fue asesinada Diana estaba embarazada
9: corriente alterna.
4: Laura Velázquez Florencio encontró el cuerpo de su hermana por búsqueda propia y no de autoridades en el piso del Cemefo de Nilsahualcóyotl, ese oscuro julio de 2017, una imagen que quedó tatuada en su memoria.
14: Cómo fueron tan omisos de dejar su cuerpo en el piso junto a otros cuerpos en un estado alto de descomposición, una imagen que jamás se me olvidará. Mi hermana estuvo a punto de ser enviada a la fosa común por esos servidores públicos cómplices de toda la violencia feminicida.
4: Lidia, la madre de Laura, también está presente en el auditorio de la Fiscalía General del Estado de México. Se ofrece disculpa pública a cuatro familias de víctimas de feminicidio por las negligencias y violencias cometidas en las investigaciones penales de los cuatro casos documentados por Amnistía Internacional. Perdón, a los El acto de disculpa público tiene acceso restringido y se pospuso de noviembre de 2022 hasta este pasado 28 de febrero de 2023. Ahí, frente a las familias de Nadia muciño Márquez, Daniela Sánchez Curiel, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, se escucha la disculpa pública como parte y obligación de la propia Fiscalía del Estado de México, que no fue capaz de garantizar a las víctimas su derecho a la vida, la integridad y libertades personales. Esta es la voz del Fiscal General de Justicia Estatal, José Luis Cervantes.
12: Que se escuche bien y con claridad. No atendimos lo suficiente a las víctimas ni a sus familias. Les dejamos solos. Nuestras acciones pasadas serán siempre recordatorio de la distancia que interpusimos entre nosotros y las familias que hoy honramos. Serán siempre recordatorio de lo que nunca debemos hacer, de lo que nunca debemos permitir, ni para ellas, ni para otras víctimas, ni para otras familias.
4: El Estado de México ocupó de nuevo el primer lugar en asesinatos violentos de mujeres en 2022 con un registro oficial de 344 y solo 120 de ellos con investigación como feminicidio. Las cuatro familias escucharon, pero rechazaron ante el fiscal del Estado de México la disculpa pública. Que
14: todos sepan que Diana no murió, que Diana fue asesinada. Denunciar la incompetencia del Estado y de quienes lo componen, ministerios públicos, fiscales... ¡Policías, jueces, magistrados para hacer justicia! Esta historia ignorada, otra más que es
0: archivada, recitada
14: siempre
4: en soledad. Ella iba Al término del acto oficial, Lu Ruénes y Regina de Obando interpretaron la canción hasta ser escuchadas. Libertad,
0: se quedó corriendo sin volar.
4: El auditorio de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México huele a ausencia y a silencio. Afuera, los familiares vuelven a tomar el megáfono. Al momento de los hechos, reitera José Luis Cervantes, no se tenía la información, sensibilidad, conocimientos ni las herramientas para resolver sus casos.
9: Corriente Alterna
2: María Luisa, pues muchas gracias por este, este trabajo que pasamos de la tristeza al coraje a la impotencia y estos casos en donde pues se suman otro y otro y otro y los números siguen eh, creciendo desafortunadamente, así como muchas veces la impunidad Pues ahí están las familias que rechazaron esta disculpa pública de la Fiscalía del Estado de México Un, un trabajo pues bastante bastante clarificador de cómo, de cómo muchas veces las cosas pasan Y cómo las víctimas que ya no están, pero se quedan las víctimas que son también las familias sin
7: duda, una una circunstancia muy triste para el país, de violencia institucional, donde estos familiares pues se convierten, como decía hace un momento, en investigadores también, porque las autoridades no hacen su labor, les niegan información, les impiden acceso y revisión de expedientes, no les atienden llamadas, no realizan diligencias solicitadas, incluso las llegan a insultar o las amenazas, ¿no? Es decir, es un, es un doloroso panorama el que vivimos en relación con la violencia de género y en particular con los feminicidios. Y bueno, Corriente Alterna está muy interesado en, invisibilizar, en visibilizarlo a través de, de la labor que hace.
2: Así es Te agradecemos el espacio claro pues no pues gracias a ustedes y efectivamente pues eh, el tema del feminicidio que pues prácticamente podemos hablar de esta grave situación en todo el país en el estado de méxico pues ahí están las cifras que, que, que están y que se pueden consultar y que pues también no solamente el hecho en sí sino que falta con todo ese tema de la procuración de justicia y una vez más las familias que salen y hacen muchas veces el trabajo que también tendrían que el trabajo que tendrían que hacer las autoridades pues muchas gracias maría luisa lópez tú eres mentora de esta unidad de investigaciones periodísticas de corriente alterna y en esta ocasión pues gracias por traernos este este tema y que sigamos informándonos y conociendo más de cerca ya se pueden leernos nos decías este trabajo en la página
7: sí lo van a encontrar eh, a partir de hoy uh -huh. y de todo el fin de semana eh, les invitamos a, a que pasen a, a conocerlo. Gracias, claro sí. Gracias, Saludos María Luisa. A la audiencia.
2: Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Pues fue María Luisa López quien nos presenta este reportaje, este trabajo que hacen ahí en la unidad de investigaciones periodísticas de Corriente Alterna, que ustedes pueden ya conocer a partir de hoy, como bien nos indica ella, en www. Eh, .unam mx y en este caso específico hablando pues de esta audiencia de disculpa pública, las razones también de la familia por eh, para rechazarla y el trabajo de esta Fiscalía del Estado de México y en este caso muy en particular de estas familias de cuatro, de cuatro mujeres víctimas de feminicidio pues ahí está este tema y todo lo que pueden encontrar al Respecto a este reportaje ya en su amplitud en esta página a partir del día de hoy. Pues gracias como siempre a nuestras amigas y amigos de Corriente Alterna.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales. En
0: Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Vamos ahora a continuar con la información. Los murciélagos son de gran importancia en el control de plagas y la polinización. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
3: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R. O. En lo que va de 2023, se han registrado seis avistamientos de grupos de murciélagos en la Ciudad de México. Estos se alimentan principalmente de cactus en flor y no representan un problema para el ser humano, afirmó el doctor Rodrigo Medellín. Al impartir el taller Apreciación, Identificación y Manejo de Murciélagos en la capital del país, el investigador del Instituto de Ecología de la UNAM explicó las bondades y beneficios ofrecidos por estos mamíferos al ambiente. Medellín Negorreta comentó que se debe decir a la gente que no tenga miedo a los murciélagos, ya que son nuestros aliados y los debemos cuidar. Además, es importante que los expertos de protección civil u otras entidades sepan cómo manejarlos cuando alguno entre en espacios como las oficinas. El taller que se impartió en Universum incluyó charlas en las cuales se explicó de dónde provienen mitos y realidades sobre enfermedades, especialmente la rabia. Rodrigo Medellín indicó que en la Ciudad de México habitan 23 especies de murciélagos, lo que representa una mayor variedad en comparación con las que viven en Canadá o en Reino Unido. Varios de ellos se alimentan de insectos, así como del néctar y el polen de las flores por lo que se desplazan en los zoológicos de Chapultepec y de Aragón, al igual que en el Jardín Botánico de Ciudad Universitaria. Y durante el verano se les podría avistar en cualquier plaza o sitio que tenga luces blancas. deyanira el investigador aseguró que el riesgo de contagio de enfermedades como la rabia es baja, razón por la cual la gente no debe tenerles miedo. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Continuamos ahora con Radio Francia Internacional.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
15: Hola a todos, bienvenidos a esta sintonía, la de Radio Francia Internacional, con Nils Bertinelli en la realización técnica. Vamos ya con un rápido repaso a la actualidad internacional de este viernes 3 de marzo.
1: Mele Gayubo.
15: El descontento no afloja en Grecia el accidente ferroviario que dejó 57 muertos. Ha provocado una ola de indignación al poner en evidencia las deficiencias crónicas de la red de trenes. En la capital, Atenas, miles de personas se manifestaron de nuevo hoy y hay muchas otras convocatorias en otras ciudades del país bajo el lema Lloramos nuestros muertos, pedimos la verdad. Los sindicatos ferroviarios realizan también hoy su segunda día consecutivo de huelga para denunciar el abandono, el estado de abandono en el que se encuentra la red de ferrocarriles griega. Un Nobel de la Paz condenado a 10 años de cárcel se trata del bielorruso Alex Vialetansky, uno de los galardonados con ese Nobel de la Paz el año pasado. Otros dos activistas, juzgados junto a Viliatensky, han sido también condenados a nueve y siete años de cárcel. Los tres habían sido encarcelados después de las históricas manifestaciones contra la controvertida reelección del presidente Alexander Lukashenko en 2020. La ciudad de Bakhmut, epicentro de los combates en el este de Ucrania, está prácticamente rodeada por las fuerzas rusas, afirma el jefe del grupo paramilitar ruso Wagner, dando a entender que Bakhmut estaría a punto de caer. Y la guerra en Ucrania será asunto central en la conversación que mantendrán en Washington hoy el presidente estadounidense Joe Biden y el jefe del gobierno alemán Olaf Scholz. En Canadá, una empresa de biociencias obtiene la licencia para producir y vender cocaína, decisión que refleja la apuesta de la Agencia Federal de Salud de Canadá por mejorar las condiciones de seguridad de los adictos en el país. El gobierno de Trudeau cambió recientemente su política ante drogas, despenalizando la posesión de pequeñas cantidades de drogadura para hacer frente a una ola de sobredosis que ha matado a miles de personas en ese país. Y y la fiscalía francesa acusa de violación al defensa marroquí del equipo del Paris Saint Germain, Ashraf Akhimi. Una mujer afirma que le violó el pasado domingo en el domicilio del jugador.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter
2: como @PrismaRU. Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en Prisma RU a la doctora Paula Santana Nazarit, quien es becaria postdoctorante adscrita al programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el Cih. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Buenas
16: tardes. Muchas gracias por la invitación y eh, por este espacio.
2: Doctora, pues preguntarle sobre este curso de investigación feminista para la acción desde los movimientos sociales, enfoques críticos y autocríticos. Cuéntenos, por favor, de este curso.
16: Bueno, eh, ya tú has dado el, el nombre, ¿cierto? Es un nombre largo, pero eh, el objetivo eh, de este curso es adentrarnos un poco en lo que... Eh, en lo que es esta interacción entre la etnografía, la investigación desde un enfoque crítico, concretamente desde el feminismo, y los movimientos sociales en particular desde el feminismo. Eh, es una, una propuesta eh, crítica también que proviene del trabajo que yo he realizado y de las reflexiones eh, que han surgido de ese trabajo, ¿no? Eh, eso puede, en, en términos
2: generales. Bien, doctora, y esto que nos platica esta investigación desde un enfoque crítico, ¿hacia dónde esa crítica?
16: Pues la crítica, eh, como dice también el, el título del curso, es hacia, en distintas direcciones, es hacia la institucionalidad, en este caso hacia la academia, porque la academia tiene, eh, digamos, históricamente eh, deudas o, eh, o de alguna manera contradicciones en lo que se propone hacer con la investigación y lo que realmente también ha sucedido. O sea, hay, mucha, eh, hay muchas experiencias, ¿no es cierto?, que hablan de que en el fondo la investigación, en vez de servir a las comunidades, a los sujetos, a las, eh, a las personas con las cuales trabaja, muchas veces, eh, eh, bueno, a veces sí genera daño, pero cuando no es tan... Digo, cuando no es tan negativo, eh, la información, el conocimiento se va eh, para otro lado, digamos. No no, abu no abunda en la mejora de condiciones de vida de las personas con las, con las cuales se trabajó. Entonces, por, en ese sentido, la crítica iría directamente también a la academia. Pero, eh, por otro lado, eh, como son está, es un curso abierto, igual, a personas que, que han hecho investigación, que son investigadores e investigadoras, pero también a personas de movimientos sociales que consideran que la herramienta de la investigación es útil ¿no? y que es algo que también hay que incorporar al trabajo de los movimientos sociales para justamente profundizar eh, la transformación que se quiere hacer en, en donde trabajan.
2: Bien, doctora, y en este sentido, cuando hablamos de eh, también esta palabra que es parte del curso, eh, el curso que se llama curso de investigación feminista para la acción desde los movimientos sociales, enfoques críticos y autocríticos. Ahora vámonos a la parte autocrítica de esto. ¿Qué nos puede decir?
16: Justamente, eh, claro, esa es la parte que me faltó mencionar anteriormente. Eh, eh, se trata de eh, que una invitación, ¿no? A, a, a revisar críticamente lo que hacemos como investigadoras eh, porque no es fácil eh, hacer esto que ya yo mencioné anteriormente no que finalmente el conocimiento que se construye eh, sea en beneficio directo de las personas con las cuales que se, se trabaja y no sea no se convierta en una instrumentalización o en un extractivismo epistemológico como se le llama Hoy en día. Entonces, eh, en el camino de formación de una investigadora, de un investigador, eh, eh, hay mucho aprendizaje y mucho eh, aprendizaje crítico si uno quiere realmente aportar en este sentido. Entonces, a esa es la invitación: hacer autocríticas con lo que hemos hecho, con la forma en que hemos investigado, porque además nuestra formación generalmente es eh, positivista, que hace que nos distanciemos. Eh, de, de quienes, con quienes trabajamos en la investigación o a quienes vamos a investigar. Entonces, eh, hay muchas cosas que hemos adquirido y que tenemos que tomar conciencia de que son prácticas que pues que podemos cambiar, ¿no?
2: Claro, sí, doctora. Y en este sentido yo le preguntaría, eh, digamos, un poco más específico, ¿qué temas se manejan en el curso con este enfoque que ya nos ha dado? En el sentido, por ejemplo, cuando hablamos de feminismo, también tenemos que hablar de feminismos, se ve de, desde distintas miradas. ¿Qué nos puede decir? Eh,
16: bueno, mira, en... Mi posición respecto del de feminismo o feminismos, y por eso yo, yo es, es lo que yo trabajo acá, aunque de todas maneras es un trabajo reflexivo, es que dentro del feminismo hay distintas posturas, hay distintos corrientes, eh, pero siempre dentro de una plataforma común, ¿no? por eso yo prefiero hablar de feminismo en singular. Ahora, los temas que se van a abordar a través de estas cinco sesiones son bien variados, eh, uno es bueno es la investigación social para la acción investigación acción participativa eh, investigación militante investigación colaborativa investigación afectiva que son muchas de las son distintas variantes de un mismo enfoque crítico eh, que busca en el fondo con la investigación transformar la realidad de las comunidades la autonografía también eh, como segundo tema, eh, que se va a tratar en la segunda sesión, es la sistematización de experiencias y educación popular como metodologías de investigación, de memoria y de educación desde los movimientos sociales, que son son prácticas que en el fondo se han desarrollado eh, principalmente desde los movimientos sociales, la, la sistematización de experiencias y la educación popular. Y el tercer tema es, eh, bueno, también eh, prácticas de construcción de conocimiento desde el movimiento Mujeres, que son los grupos de autoconciencia, y cómo esto también eh, se ha estado, eh, pues, eh, renovando y se ha estado actualizando en las prácticas de las colectivas feministas actuales, eh, de los movimientos feministas actuales. Y eh, la etnografía crítica y etnografía feminista, estos son como los temas que es, que va a abordar eh, este curso, que son bastantes, la verdad, es mucha, mucha contenido, pero bueno, es un curso intensivo y es para dar como una introducción, una pincelada a todas estas propuestas.
2: Muy bien, doctora. Y por último, ¿a quién va dirigido este curso y cómo se puede inscribir?
16: Eh, va dirigido, eh, es la verdad es bastante abierto. La idea es que las personas que tomen este curso tengan una idea de lo que es la investigación o estén interesados en incorporar este tipo de investigación en sus movimientos sociales, es decir, no solamente para personas, para estudiantes o para personas eh, de posgrado o que estén en la academia, sino que también para personas que estén, eh, sean militantes o activistas, activistas de movimientos sociales y que les interese este tema. En cuanto a hombres y mujeres, también es abierto, aunque bueno, sí ya digamos hay una delimitación, ¿no?, de eh, que es un, un curso feminista, pero eso es parte de las contradicciones y de las reflexiones críticas creo yo de pues de quienes son quienes sujeto de, de este movimiento y por lo tanto eh, yo lo abrí lo dejé abierto ¿no? así que eh, el perfil quisiera, eh, creo yo que el único requisito es que las personas tengan algún acercamiento a la investigación y eh, o sean parte de un movimiento social de una organización social que esté interesada en incorporar esta práctica.
2: Muy bien, ¿y a través de la página del Seich se pueden inscribir?
16: A través de la, de la página del Seich, sí, y a ver, eh, claro, a, la, a través de la página del Seich, ahí eh, me hacen llegar a mí las inscripciones y pues yo me comunico directamente.
2: Muy bien, doctora, pues le quiero agradecer mucho esta participación aquí en Prisma RU. Doctora Paula Santana Nazarit, becaria postdoctorante adscrita al Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Gracias, doctora. Muchas,
16: muchas gracias por este espacio que tenga bonito
2: día. Igualmente. El
16: Refractario,
5: El refractario RU, RU. RU.
2: Me da mucho gusto, como cada viernes, recibir aquí en este espacio al maestro Javier Contreras, quien es maestro en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho y de la FESA Catlán. Javier,
17: ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Deyany, era muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Vamos terminando la semana y resulta que han habido cambios institucionales importantes en nuestra universidad y con ello me refiero a la llegada... El nuevo abogado general, el abogado con Chagantú quien va a tomar las riendas ahora no solamente de todos los procesos jurídicos que debe enfrentar la universidad, sino en este tema de relevancia nacional respecto a su papel como secretario técnico de los diferentes comités jurisdiccionales de la UNAM, entre ellos atendiendo el ya famoso caso de la ministra Yasmín Esquivel. Este nombramiento hecho por el rector Enrique Graue me parece que responde cabalmente a las exigencias de una buena parte de la comunidad universitaria e incluso del País respecto de agotar hasta la última instancia de lo que ha estado sucediendo con este tema en la Suprema Corte de Justicia. Creo que la legitimidad de la persona está más que afectada y con esto me refiero a la ministra Yasmín Esquivel y esta lavada de cara en la abogacía general de nuestra universidad me parece que va a renovar los brillos, los ánimos para poder conducir una investigación y llegar al fondo de esto por supuesto, como ha anunciado la propia universidad acatando a cabalidad todas las resoluciones judiciales hasta el momento dictadas, entre ellos las suspensiones concedidas con esto, vale la pena mencionar que en ningún momento se nos ha callado recientemente la posibilidad que tenemos de comunicar y de informar a la ciudadanía, a nuestros radioescuchas, a las y los universitarios, y que ahora la suspensión que queda en pie todavía, pues habla de esta suspensión de las acciones del Comité de Ética de nuestra universidad de cara a los resultados de la investigación que hagan sobre la tesis de dudosa procedencia de esta persona de falta de moralidad y ética.
2: Muy bien, Javier, pues muchas gracias por esta por este análisis de ahora pues este nombramiento con el abogado general de la UNAM y el caso específico este caso específico que ha llevado pues a mucha polémica el de Yasmín Esquivel y hay otro tema Javier que me gustaría a ti como abogado preguntarte y tiene que ver con el poder judicial y esto que hemos visto últimas eh, últimas acciones que nos expliques desde pues tu punto de vista y tu análisis de pronto se ha visto en los medios de comunicación que Francisco Francisco Javier García Cabeza de Vaca obtuvo un amparo para evitar una detención. Vemos que se absorbió a Rosario Robles. Estamos eh, también un poco antes. Las cuentas de la esposa de García Luna que fueron desbloqueadas y también pues, el tema de Juan Collado. Cuéntame un poco cómo entender todo esto.
17: Bueno, este es un asunto importante porque en ocasiones se dan... Eh, una mala información, una mala perspectiva a la ciudadanía respecto de los procedimientos jurisdiccionales. A ver, pongamos un ejemplo. Una de las grandes eh, políticas en materia de seguridad que tiene no solamente este gobierno, sino que hemos sostenido desde hace décadas en este país, es guardar a todo presunto delincuente en la cárcel mientras se atiende su resolución judicial. Es decir, muchas personas están... Eh, compurgando y una pena por adelantado con la presión preventiva y otros casos, incluso como medida cautelar, a la ineficacia, ineptitud o incluso una experiencia de quienes sirven en las fiscalías para poder integrar las respectivas carpetas de investigación. Incluso se habla de este fenómeno de la puerta giratoria toda vez que la ineptitud de esos servidores públicos llega a ser tal que integran mal las carpetas, afectan la garantía de debido proceso y esto provoca que las personas sean culpables o no salgan en libertad por violaciones al debido proceso. Ahora, en estos casos concretos a los que tú refieres, querida Deyanira, nosotros estamos en presencia no solamente de mandatos judiciales, sino también de peticiones de las mismas fiscalías. Las fiscalías pueden cambiar la forma en la que están acusando a las personas para que lleven sus procesos en libertad o que los lleven en este caso con una pena adelantada, compurgando ya desde la cárcel. Por supuesto, esto no significa que las personas sean culpables. Eso se determina hasta que exista una sentencia. Puede ser el caso de eh, Rosario Robles, puede ser el caso de estas cuentas bancarias, pero lo que tenemos en la mesa es un fenómeno muy semejante, es decir, la falta de conocimiento, la socialización, mejor dicho, la divulgación de el conocimiento jurídico en tanto estas garantías procesales, judiciales. Es decir, nosotros tendríamos que pensar que lo normal es que las personas atiendan sus procesos jurisdiccionales, específicamente los penales, en libertad y hasta que exista una sentencia condenatoria, entonces sí, compurgar en la cárcel. La presión preventiva y estas medidas cautelares como la presión justificada, la presión preventiva justificada, se toman cuando existe un riesgo de fuga que esa persona ponga en riesgo a la comunidad o que pueda agredir hasta y lastimar, dañar a otros seres humanos. Y me parece que en estos casos concretos pues no estamos viendo un efecto de esas características. Se presumía el riesgo de fuga con Rosario Robles con respecto a las cuentas bancarias, pues también se habla de el uso indebido de recursos este, de procedencia ilícita, pero lo que nosotros deberíamos tener presente es que estos casos, así de sonados y así de grandes, desafortunadamente se replican también en la cotidianidad con personas que no tienen un céntimo para pagar servicios de asistencia legal, por lo que muchas personas terminan llenando las cárceles por el solo hecho de que las fiscalías no son capaces de integrar carpetas de investigación en tiempo y forma para poder llevar justicia a las personas este caso concreto se ha mencionado que podría tener algo que ver la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia, toda vez que estos fenómenos comenzaron a suceder con la llegada de la, de la ministra eh, Piña, creo yo que esto sería una apreciación incorrecta ¿Es coincidente? Por supuesto que es coincidente, pero es un asunto de tiempos. Esto pudo haber ocurrido tanto con el ministro Saldívar en su presidencia como con la ahora ministra presidenta. Lo único que estamos viendo en realidad es que hay un uso discrecional de la justicia, ya sea para intereses de comunicación de quien ejerce el gobierno o para intereses o para la comunidad del propio Poder Judicial en tanto la determinación de sentencias. Creo que el problema es el mismo, hay que evitar que la justicia sea utilizada como un puntal político.
2: Bien, Javier, muchas gracias. Pues hay esas coincidencias, como bien apuntas, pero hay que entender todos estos procedimientos jurisdiccionales. Y por último, tenemos este tema de los jóvenes que fueron asesinados allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Me gustaría que nos des tu punto de vista con respecto a lo que se sabe, cómo se dio esta situación y la parte, sobre todo, que se cuestiona desde la sociedad, el actuar de las Fuerzas Armadas en este país.
17: Se trata de un asunto que me parece, querida de Llanera, muy preocupante, doloroso y triste. Han salido estas comunicaciones por parte de las propias Fuerzas Armadas mencionando que pues, sí, sí hubo un exceso en la actuación, mencionando que la propia Guardia Nacional ha reconocido la falta de civilidad y de oficio en la actuación de estos cuerpos militares al disparar al aire, al disparar al cielo cuando los familiares comenzaron a agredirles, y digámoslo claro, por supuesto que los familiares agredieron militares pero perdonen, esto no es una, solamente un asunto de gestión emocional estamos hablando de personajes que perdieron a sus hijos en ese momento ante un abuso del uso de la fuerza por parte de los militares ¿cómo esperaban que reaccionaran? con toda calma y en perfecto control de sus cabezas uno tiene que pensar justamente desde las víctimas e incluso también desde los militares la diferencia es que uno en su gestión emocional, únicamente son ciudadanos que pueden disponer de sus puños y de sus pies, mientras que los otros tienen fusiles y rifles a su disposición. Ahí hay un asunto de una desproporcionalidad inmensa que no deberíamos pasar de lado. Por otra parte... Ya han salido tanto las declaraciones del único superviviente de este, este, de este enfrentamiento, como le dicen las Fuerzas Armadas, o en su caso de esta masacre, como llegan a sostenerse ahora desde la sociedad civil. Se tienen que concluir las investigaciones, pero me parece lamentable que justamente no se sostiene la versión de las Fuerzas Armadas, en tanto dicen que se trató de un enfrentamiento. Muchas de las balas, de acuerdo con los registros balísticos llegaron desde la parte de atrás de la camioneta y de diversas eh direcciones fueron entrando los proyectiles, así como uno de los personajes que se encontraba en la camioneta tiene un balazo en la sien y otros incluso se menciona que fueron abiertamente ejecutados. Esto no se trata de un enfrentamiento y hay que decirlo fuerte y claro. Un enfrentamiento sí produce las casualidades civiles, eso es completamente cierto. Un enfrentamiento involucra la defensa por parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas, eso también es cierto, pero un enfrentamiento no involucra disparos directos en la cabeza que pueden llegar a ser tomados como una forma de remate. Esto ya sería un exceso en el uso de la fuerza, un abuso por parte de las autoridades, y que se tiene que esclarecer también. Si se trata de criminales, así fuesen de criminales. Una vez que concluye la investigación, no se puede quedar así porque la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, de acuerdo con los secretos presidenciales, también tienen que respetar derechos humanos, y esto se tiene que hacer con el cuidado correspondiente. Y recordemos, finalmente, las personas que fueron asesinadas no iban armadas en ese momento.
2: Efectivamente, pues Javier, como siempre, muchas gracias por tu análisis. Las vidas ya no se recuperan, y si no hay un castigo ejemplar, pues creo que también la sociedad también puede hacer esta pues esta opinión pública que se genera y puede eh, también eh, saber y sentir que no se está protegiendo y que si no hay castigos ejemplares, desafortunadamente podría volver a suceder. Así que, pues muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana, que tengas un buen día y hasta pronto.
17: Muchísimas gracias, Dejanira y para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho, que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, Javier. Continuamos.
4: Melomanía r Con Dulce Huet
2: Vamos ahora con Dulce Huet y su Melomanía
8: Muy buenas tardes, muy buen provecho ¡Muy buen viaje! Héctor García y Dulce Wet. ...les damos la más cordial bienvenida a Melomanía... ...hoy viernes 3 de marzo del 2023. Un día como mañana, 4 de marzo... ...pero de 1678... ...nace Antonio Vivaldi. Hace 345 años. Lo conocemos muy bien como compositor y violinista. A sus 25 años... Fue ungido como sacerdote. De él estamos escuchando Su Celebérrima Primavera. Es un concierto en tres movimientos, allegro, adagio, Alegro. Un álbum editado en Francia en 1978 por Sony Music con John Holloway al violín Il Solisti de Venecia, dirigidos por Claudio Cimone. Nos vamos con la invitación de Rodrigo Macías, director huésped a los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Este fin de semana tendremos el octavo programa.
10: Vamos a hacer el descendimiento según Rembrandt, del mexicano Ramón Montes de Oca para Orquesta de Cuerdas. Ramón Montes de Oca. Fue un compositor importante en México y nos ha legado obras de valía, como es el caso de El Descendimiento para el que está de Cuerdas, que es una obra escrita en 1991. Inspirada en esta obra maestra de Rembrandt, El Descendimiento de la Cruz, la pieza es una meditación, un lamento muy significativo, Estático por momentos, pero lleno de contenido musical de significación, de emoción y que a la postre pues se volvió una especie de requiem del mismo autor porque Ramón lamentablemente murió muy joven en el año 2006 y entonces es por eso que me parece tan buena idea que la FUNAM haya programado para que la gente conozca la valía de una pieza como esta que realmente nos va a meter en un estado de ánimo muy especial, de una contemplación pero activa, con mucha intensidad. Inmediatamente después vamos a escuchar el concierto número 4 para piano, en sol mayor de Beethoven, interpretado por el maestro Jorge Federico Sorio, para mí el más grande pianista de este país. No había tenido la oportunidad de coincidir con él, así que es un verdadero lujo para mí también poder trabajar con él por primera vez. Y vamos a interpretar la sinfonía en re menor de César Frank, este grandísimo compositor, el cual pues justamente comentábamos está celebrando el 200 aniversario de su nacimiento y nos legó esta sinfonía fantástica. Musicalmente eh, llamaríamos cíclica porque en su sinfonía podemos escuchar muy claramente el mismo material, diríamos eh, los mismos motivos en los tres movimientos, así que son reconocibles. ...al oído muy fácilmente y esto le da una unidad... ...una cohesión importantísima a la obra... estamos ante una obra maestra... ...llena de inventiva, llena de emoción también... ...que es un favorito del público y de las orquestas... ...así que eh, me siento pues muy afortunado... ...de poder dirigir esta semana a la FUNAM... ...este programa con música tan exquisita... ...para mí es un verdadero placer regresar a la FUNAM... ...que fue mi casa durante muchos años... ...yo fui director asistente del año 2008 al 2011... Me siento muy contento de poder volver con esta querida orquesta e interpretar este programa. Así que, amigas y amigos melómanos, los invito este sábado 4 y domingo 5 en la Sala de Zahualcóyotl, programa 8 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Reciban un caluroso saludo de Rodrigo Macías.
18: Muy buenas tardes, estimados amigos. Soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco, organista y compositor. Es un placer pues, siempre estar con ustedes, estimados eh, amigos melómanos de Sigma RU. El siguiente concierto que tenemos dentro del Festival Internacional del Órgano Barroco, que en este año está llegando a su trigésima primera edición, tenemos a la maestra Julieta González Priña, que es de mexicano, que vive en Polonia, y al maestro Abdel Rizabak, al órgano. Y Julieta González es una soprano estupenda que domina un amplio repertorio. pasado mañana justamente en la parroquia de San Agustín, en Polanco, horas 921 a las 15 horas, entrada libre. Desde la música barroca hasta la música del siglo XX, se trata de un programa muy diverso, muy variado, que seguramente va a ser de gran disfrute para todos. Están cordialmente invitados, pasado mañana, domingo 5 de marzo a las 15 horas, Parroquia de San Agustín, horas 921 en Polanco. Será un placer tenerlos con nosotros. Muchas gracias.
6: Mi nombre es Valeria Mayaud y soy primera solista de la Compañía Nacional de Danza y junto con mis compañeros de la Compañía Nacional de Danza los quiero invitar a que no se pierdan del ballet de Afil Malgardé, La Niña Malcriada. Esta pieza es una obra muy importante ya que se estrenó justo en la época de la Revolución Francesa y relata la historia entre Lisette y Colin, dos enamorados que deberán enfrentarse a una serie de obstáculos interpuestos por su mamá. ...la mamá de Lisette, la mamá Simón... ...la madre se quiere meter tanto en la vida de Liset ...para casarla con un joven rico... ...sin importarle que ella esté enamorada de Colín... ...estas funciones estarán presentándose... ...en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo... ...en el Centro Cultural del Bosque... ...desde el 4 de marzo hasta el 30 de abril... ...a la 1 de la tarde... ...todos los sábados y domingos... ...y es entrada libre por lo que hay que llegar a tiempo nada más, un poco antes de la obra y entrar. Estamos muy emocionados por compartirles, creo que es una obra que es para todos y es muy divertida y muy cómica. Los esperamos, no se lo pueden perder, ahí nos vemos. <música>
8: El próximo domingo 5 de marzo, pero de 1953 fallece Sergei Prokofiev. Él nació en Ucrania el 23 de abril de 1891, compositor y pianista, gran representante de la Escuela de Composición Soviética, junto con Shostakovich y Aram Kachaturian y Dmitry Kavalevsky. Es uno de los grandes del siglo XX, cuando falleció, casi nadie le hizo mucho caso porque al mismo tiempo que fallecía Prokofiev, estaba falleciendo Stalin. Fue niño prodigio. A los nueve años dio a conocer una versión doméstica de su primera ópera, El Gigante, y después siguieron inmediatamente más. Fue el enfant terrible de la música rusa de la primera década del siglo XX, no solo en su faceta de compositor, sino también como intérprete sus primeras obras son muy disonantes y deliberadamente escandalosas <ríe> su música se caracteriza por ser grotesca tiene una inagotable fantasía lírica hermosas y sugestivas melodías que el propio Shostakovich reconocía y admiraba ahora estamos escuchando piezas de Romeo y Julieta Opus 75 de Sergei Prokofiev con Boris Berman al piano esto es un CD de 1990 el sello Chandos producido en Londres, Inglaterra. Y hasta aquí melomanía de hoy viernes 3 de marzo del 2023. Héctor García y Dulce Wet agradecemos enormemente su atención y sintonía. Y les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima.
2: Nos despedimos, muchas gracias por su atención, que pasen un gran fin de semana, les esperamos el próximo lunes en punto de la una de la tarde aquí en Prisma RU, gracias a todo el equipo, a Marco Lubián, a Denis Licea, a Arturo González, eh, también a Enrique Pacheco, a Monserrat Brito y aquí en los micrófonos se despide de Yanira Morán, muchas gracias, buenas tardes y buen provecho.